0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, vi skal lese denne formiddagens tekst, det vil si teksten for uke 2, som begynner i morgen. Og før vi gjør det, så har du skal bli med meg på en liten bønn. Og da gjør vi sånn som det gjør oppe. Jeg sier Takk, kjære Jesus, for at du er her nå, og for att du vil snakke til mig. Derfor så åpner jeg hjertet mitt, for det som kommer fra dig. det er gott og det er sant. Amen. Flinke altså, nesten like flinke som de der oppe. Denne uka og de tre neste ukene, så er hovedoverskriften kort og godt. Hva ville han? Altså Jesus, han er Jesus. Når vi snakker om han i kirka, så er det Jesus. Hva ville han? Han hadde vel en hensikt? Vad ville han? De tre neste ukene er det 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 sig i om. Og i dag så er titlen til vanlige mennesker. Og nettopp vanlig er stikkord denne søndagen. Så hvis du kan huske en ting fra denne søndagen, håper du husker mer enn en ting, men hvis du i alle fall husker en ting, så husk på vanlig, for det henger nemlig på det ordet. Nå skal vi lese fra Johannes 1, og vi leser et godt avsnitt, og du er så heldig at du enten kan lese skriften på veggen, eller låne et nytestament bak der, eller slå opp telefonen din, eller ta fram Bibelen din. Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på han og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte han og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med han og så hvor han bodde, og de ble hos han den dagen. Det var omkring den niende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» «Messias» betyr «den salvede». Så førte han Simon til Jesus Jesus så på han og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til han: «Følg mig. Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til han: «Vi har funnet ham.» som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om, det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. «Kan det komme noe gott fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann Israelitt, en som er uten svik!» «Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken treet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så dig under fiken treet?» sa Jesus, «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen. Med denne, test, med denne tekstbakgrunnen så går vi in i uke 2 og vi skal se på ulike ting av uh, ulike ting som skjer her, og ikke minst vad det angår oss. Jeg sa i sted er vanlig. Det første jeg har lyst til å snakke om i dag er at Jesus kom til vanlige mennesker. Jeg vet ikke du, hvor du kategoriserer deg selv hen. Du skal slippe å rekke opp hånda og så videre, men regner du deg for å være et vanlig menneske? Nei, noen rister bestemt på hodet, andre sier ja. Det spør seg hva vi mener med et vanlig menneske. Vi liker noen ganger å tenke at vi er litt sånn, ja, vi er ikke helt som alle de andre, har du noen naboer som du tänker å du er glad jeg ikke er som dem? Når de drar fram grassklipperen, sånn i NITIA på lørdag kvelden. Är du ett vanlig menneske? Ofte så liker vi å tenke at vi er, kanskje er noe litt sånn over alle de andre, og, og så videre. Noen har kanske tendenser til å falle der, andre de på en måte, de er mer preget av ti år med man tror på en att at ikke man ikke noe i det hele tatt. Men poenget er att Jesus han kom til mannen i gata. Han kom till vanlige folk. Når Gud ville gjeste jorden, når han ville sende sin sønn til jorda, så kom han till vanlige mennesker. I Johannes 1 så står det det var vi så vidt inne om Han var, vers 9-12, «Han var i verden, og verden er blitt til ved han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans eget tog ikke imot han. Men alle som tok imot han. dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Vi skal ta et annet vers også, det står i Filipebrevet 2, vers 6-8. Han var i Guds skickelse och sådde ikke som ett råv och vare gudalik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjäners skickelse och blev mänsklig lik. Då han stod fram som ett människa fornedret han sig själv och blev lydig till döden, ja till döden på korset. Huskar ni när de vise männen hade sett en stjärna som fortalt dem att en konge var född? Huskar ni historien Klarer dere å spore noen uker tilbake til juleevangeliet? Når de vise menn kom til Betlehem, der hvor stjernen stanset, hvor dro de først? Det er sånn, nå sjekker vi bibelkunnskapen i bykirken den søndag formiddag. De dro til Herodes på slottet. For de tenkte at hvis en konge har kommet, så må det jo være sånn at den kongen, han er blant de kongelige, han er født på slottet, han er av kongelig ett, og så videre, og så videre. Men fant de han der? Den klarte alle. Fantastisk. Det var väldigt bra. For de fant han nemlig i en stall. Och dette här vet jeg at du tänker ja, men dette har jeg hørt før, men du skjønner att dette er en grunnleggende side ved Jesu karakter som du og jeg virkelig trenger å få så utrolig godt på plass, selv om ikke spennende mellom oss er Herodes og han stalleieren. Og det er nemlig det att når Gud kommer til jorden, så oppsøker han og kommer som ett vanlig menneske. Sånn som, han kommer til sånne som deg og meg. Ofte så tenker vi at vi, nei, vi er ikke helt gode nok, vi har ikke tatt oss helt sammen nok. Vet du hva? Jesus han kom til, kom til mennesker som var fulle av feil og mangler. Han kom ikke som en konge som en som var høyt på strå. Og dere, han vokste opp. Altså kunne han ikke i hvert fall vokste opp i tempelet da kunne han ikke i hvert fall liksom, vært liksom, eh, lærling under en, en eller annen eh, synagogeforstander. Nej Jesus, han vokser opp i en vanlig familie med en mamma og med en pappa. Det vil si dette var jo også noe som gjorde han veldig vanlig på mange måter. Han vokste opp utenfor ekteskap. Josef var snekker. Maria var en vanlig ung tjenestekvinne. Han fikk søsken. Han vokste opp blant vanlige mennesker. Derfor så sier jo Philip, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Altså, det var ikke Oslo Vest. Det var ikke de rette strøkene. Det var ikke de rette adressene. Men det var Nazaret. Jesus kom til vanlige folk. Og det stopper ikke dermed at han kom til vanlige folk, for når Jesus begynner å nærme seg at han skal sette i gang med det han egentlig vil gjøre, det er jo det vi spør om i dag. Hva ville han? Så var det vanlig på den tiden, når man var en eller annen type mester, og det skjønte det jo da, de kaller han jo rabbi her, ikke sant? De skjønte liksom bare på måten han snakket på, det han dro fram. Og dere husker situasjonen når de var i Jerusalem, ikke sant? Og, og han ble sittende der i fars hus, og de undret sig over hans visdom og så videre. Men når han så skal begynne virksomheten sin å velge sig disipler, og dere, det var helt vanlig at de lærde hadde disipler på den tiden. Det var ikke så sånn at de eneste tolv disiplene i verden var de tolv disiplene. Nei, alle, ikke alle, men alle lærde, de hadde disipler. Vi hørte jo fra denne historien at Johannes hade disipler. Og så kunde du gå og finne andre mennesker som også hade disipler. Og disiplene, de pleide de å velge ut de ungdommene som hadde best forutsetninger for å bli nye mestre, nye rabbier, nye som kunne ta ting videre. Alle guttebarna, de lærte loven. De måtte kunne dette her, det var overlevert fra fedrene, de var i synagogen og så videre og så videre. Men det var da, sånn som det er nå, at noen hadde anlegg for å lese mye og lære mye og huske mye, mens andre hadde mer praktiske anlegg. Og det var vanlig når du skulle velge disipler. Vet du ikke om du har blitt valgt som disipel noen gang? Det har blitt, det nærmeste, eller Den mest synlige utvelgelsen jeg har vært, det er gymtimen på barneskolen. Da var det utvelgelse to ganger i uka. Det var ikke godt for selvbildet for noen av oss for de valgte jo den de tänkte, at hadde det som skulle til for å vinne hjørnefotballen. Jeg var aldrig blant de som ble valt først. Jeg arbeidet meg oppover, så jeg endte til slutt med at jeg ikke alltid ble valgt sist heller. Men jeg kjente på den smaken også, det kan kanskje noen andre kjente på også. Men når Jesus valgte disipler, så var det ikke så sånn at han tänkte. ok, nå, vi, nå har vi etablert en ny trosretning her. Nå har vi någon gode filosofier som vi ønsker at dette verdt skal vinne over de greske filosofiene. Vi ønsker at dette skal bre seg til hele jorda. Nå må vi se litt rundt meg. Hva har vi i kurven? Hvem er innenfor? Rekker vi det? Jeg tror jeg ringer. Nei, det var vanskelig den gangen. Jeg tror jeg kontakter noen av synagogeforstandene og prøver å finne ut. Hvem er det som utmerker seg når dere, når dere leser loven? Det var så sånn de gjorde når de valgte disipler. Det var liksom vanlig kotyme. Men her gjør Jesus altså det stikk motsatte. Altså han har jo allerede begynt litt sånn mot, motsatt. Han har jo motsatt, holdt jeg på si. Han hadde nok blitt valgt først, hvis du skulle drive med noe annet. Men hva var det Jesus gjorde? Han, altså, han hadde allerede begynt litt motsatt. Han gjorde entré i en stall. De første vittnene var gjetere. Altså dårlig taktikk. Sånn, egentlig. Elendig strategi, hvis du liksom virkelig skal spre noe. Men han har då begynt i den rekka, og han fortsetter, så når han skal velge seg disipler, så ser det jo nesten ut som han tar de som detter i hans vei. Oi! Er du lei av å bøte garn? Nei, men skjønner du? Har du en bror også, eller så tar vi med han også? Det kan noen ganger se ut som liksom det, 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 det som liksom, det, la oss gjøre det fort og gærlig. Nå hadde han brukt mye tid i bønnen, altså. Det hadde han. Han det. Vi må få med oss det også. Men det ser veldig märkligt ut. Jeg lurer på vad de andre forstår sig på, vad de andre religiøse ledere, jeg lurer på vad de tenkte når han der unge lovende Jesus fra Nazaret, han er virkelig et eller annet spesielt, men nå har han fått seg disipler. Altså ikke det at vi hadde veldig tro på dette, men nå har vi miste all tro. Jesus kom til vanlige mennesker. Og så kjenner vi resten av historien. For det er noe som er annerledes med denne Jesus, kontra de andre som har disipler på denne tida. For disiplene til Jesus, de følger ikke en studieplan, de har ikke obligatorisk fremmøte, og fire innleveringer per halvår. Men disiplene til Jesus lever livet sammen med Jesus. Han gir seg selv til dem. Han er ikke bare opptatt av at det ska være en viss mengde kunskap som skal overføres så sånn at den kan overføres igen. men han er opptatt av at det livet som han har, den kraften som han har, den myndigheten som han har, den makten som han har, den overgir han til vanlige mennesker. det dere, med all respekt, hvis denne bulkegjengen, unnskyld uttrykket, kunne få til noe, ja, da tror jeg det er veldig mulig at også du og jeg kan få til noe. Altså, ta deg en liten tur gjennom evangeliene. Se på oppførselen. Se på misforståelsene. Altså, når du får beskjed av sjefen om, vik bak meg, Satan. For dette skjønner du ingenting av. Altså, snakk om krenkelse. Altså, det... Det var vanlige mennesker med feil, med mangler, men som fick en mulighet til ikke bare 100 dager med Jesus, men tre år med Jesus. Og så fikk de overgitt et oppdrag, og til og med når han fysisk forlot dem, så var han fortsatt hos dem ved den hellige åndskraft, boende på innsiden. Jesus kom til vanlige mennesker. Jeg vet ikke om noen av dere har sett denne greia her på TV. Gjorde den rundt på seks steg? Nå har jeg sett at det har vært ulikt diskusjon om faglig nivå og så videre på det de sier om disse landene de drar i. Jeg synes i hvert fall det var ganske god underholdning. Noen av disse parene som var på tur, de hadde veldig høy, høy, høy energi i alt det å gjøre, man kunde bli litt anpustende et par vendinger. Men altså, dette går jo ut på at et hvert menneske er bare seks håndtrykk fra et vilket som helst annet menneske på jorda. 6 degrees of separation, ikke sant? begynte på slutten av 60-tallet eller et eller annet, hvor man skulle se om man kunde klare å frakte en pakke fra, fra når jeg tänker riktig, det blir jo da fra vestkysten av USA til østkysten, via, jeg kjenner den som kan ta den videre der og så videre, så har ulike teoretikere jobbet med det her, vi skal ikke gå langt in på det, men det går kort og godt ut på for dig som ikke har fått med deg at hvis du vi nå en land annen kjent person eller en eller annen person så tar det seks forbindelser eller færre før du er der for mange år siden så hørte jeg om dette her, og tenkte jeg, dette var fascinerende. Hvorfor har jeg ikke mer om det her? Og, og så sa de, ja, nå skal vi gjøre et tankeforsøk da, sa de til meg. Hvis du skulle få kontakt med Barack Obama, Okej? Okay. ja, det er, vel, det er mulig, er det ikke det? Så tänkte jeg, jo, jeg trenger ikke engang seks håndtrykk. For da liksom skannet hjernen min en sånn liten eh, grei rundt i, i, i nettverket oppi hodet. Og så fant jeg ut at jeg hadde en kamerat som jobbet som rådgiver for en på Stortinget. Og han på Stortinget hadde jeg tilfeldigvis hørt. Han var in in invitert til National Prayer Breakfast i USA, hvor presidenten alltid er til stede. Og dette her var da morsomt nok To-tre uker før de reiste Så muligheten min for å få overlevert en beskjed Eller for å oppnå kontakt der Var kanske bare to til tre steg Det er ikke sikkert han rådgiveren hadde fått lov til å med Obama selv Men det kan jo hende at denne, eh, denne politikern på Stortinget At han kunne fått en eller annen audiens og så videre Var ikke det litt kult? Så jeg sendte en beskjed, ja Nei, nei, gjorde ikke det Men jeg har angret så mange ganger etterpå at jeg hørte om en sånn teori og hadde en mulighet til å liksom sende et kort med en kattepus på, eller altså, et eller annet bare sånn der «I've been in touch with him», ikke sant? Men denne teorien går da ut på sant? at vi, vi, er jo, vi er jo ikke så langt fra verden. Og hvis det er sånn at det bare er seks forbindelser unna hvem som helst, hvor mange forbindelser har ikke vi da til alle andre mennesker? De fleste i ditt nettverk er jo du bare ett eller to håndtrykk fra, faktisk. I Bibelen här, så leste vi et stykke. Det var to disipler som fulgte etter Jesus, og han er en av dem. Han het Andreas. Og hva var det han gjorde? Han hentet broren sin, Simon Peter, han som ble kalt Kephas. Og så står det at han førte Simon til Jesus. For en del år siden så ble det gjort en undersøkelse blant kristne. Og så ble det stilt følgende spørsmål, og så skulle du sette kryss. Og det ene, to var rundt spørsmålet, hvordan de hadde kommet til tro, hvordan det hadde skjedd, så var det ene ved at du selv oppsøkte en kirke på eget initiativ. Kryss av. Hvis det, var, hvis det var sånn liksom du kom i kontakt med Jesus. Det andre spørsmålet, eller andre stedmentet var, at du kom til tro ved at noen inviterte dig med. På det første spørsmålet, så var det i underkant av 1 prosent som huket av. På det andre spørsmålet, eller det andre svarealternativet, ved at noen inviterte dig, så var det da altså i overkant av 99 prosent. Vi snakker om fra vanlige mennesker til vanlige mennesker. Det er nemlig sånn at ett møte med Jesus, det videreformidles nesten alltid av gode venner. Vi stiller et spørsmål i dag, hva det han ville? Vad ville han? Det var det han ville, at bevegelsen som starta når Andreas tok med seg Simon til Jesus, at det skulle fortsette. Og du vet, venner, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men i hvert fall mine venner, og jeg tror det er sånn med alle venner, altså jeg håper du har mange gode venner. Venner, de gir jo gode anbefalinger, ikke sant? Deler erfaringer, reisetips. Nå er det gode priser der. er det gode priser der. Pappa ringer noen ganger hvis det er sånn kjempegod tilbud på et eller annet, så ringer han og sier, du, nå er det 60 prosent på nye dekk på kil. Jo, men det er jo gode venner, ikke sant? Så jeg fikk jo et kjempedyr sommerdekk til veldig fin pris her i sommer. Gode venner deler jo tips, vi åpner dører, vi viser vei, og så videre. Her for noen måneder siden, så var det en dame utenfra byn, som har en hytte her i området, og så sier hun, jeg trenger en god snekker. Kjenner du en god snekker? Hva tror du jeg sa da? Ja, jeg sa jeg kjenner en som er den beste, sa jeg. «Gjør du det, sånn? han er rågod!» Og så dro jeg en skrytehistorie av dimensioner, av han som, som sitter här. og jeg tror, jeg tror faktisk det ble ett oppdrag. «Ja, men er det ikke så vi gjør da dere med vennene våre?» «Jeg er så glad for at jeg har noen venner jeg kan ringe og spørre om råd, eller, og så vet jeg at når de gir råd og, og anbefalinger, så er det gode råd, det er gode reisetips.» Og det er faktisk litt også sånn at når noen liksom har gitt den personlige anbefalingen av noe, så veier det veldig mye tyngre enn en sånn TV2-test på nettet. Ikke sant? Dette kjøpte vi. Dette funket veldig bra. Dere, når vi forteller andre om våre opplevelser, når vi gjør som Andreas, «Du, vi har funnet Messias!» Han drar ikke en helt argumentasjonsstrekke, men han tar han med til Jesus. Når vi deler vår historie, våre erfaringer med andre, så er vi med på å bygge en bro til tro for andre mennesker runt oss. Og derfor så kommer det en snikreklame inn her nå, nå er det reklamepause. Du rekker ikke å gå på do, eller å fylle kaffekoppen, men vi har en bok her ute for salg som heter «Bro til tro», som handler om akkurat dette gode, personlige historier, flott, enkel eh, beskrivelse av hvordan vi kan være med på å, 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 å være, eller bygge en bro til tro for menneskene rundt oss. Så den har vi noen få igen av, den får du kjøpt der ute etterpå, så kommer reklamen. Og du skjønner det at det, det handler ikke om at du og jeg skal ha alle svarene, men det handler om at det du og jeg forteller, vår personlige opplevelse, den er så mye sterkere enn alle mulige argumenter. Jeg var ute på ski her for et par dager siden, og så det er det morsomt utover den. Apropos six, uh, six steps of separation. Liksom du er langt av gårde og går på ski langt inn i bussen, og så jammen ikke, som møter du en du kjenner. Og så må vi stå og prate litt. Han er en vann på, vad skal man si? Han har ikke fulgt så mange år igjen som mig, Jeg fant ikke noen bedre måte å si det på. En godt voksen mann. Og så kom vi in på dette med tro, utfordringer og det ene og det andre. Og så forteller han om en, en klubb han var med, som hade det vanskelig. Og så sier han, så sa jeg til ham på telefon. ja du vet, jeg har jo en å gå till. Og så sier han litt sånn unnskyldende med en gang, men jeg skulle jo ønske at jeg hade så mye mer å fortelle. Men så måtte jeg bare gi ham litt trostyrke der, pastoren er alltid pastor. Så sa jeg, for et vittnesbyrd det er, i møte med noen som har en vanskelig tid i livet, bare det å kunne si, jeg har jo en jeg kan gå til med alt. Det er ikke en argumentasjonsrekke. Det er ikke svar på de store, ekstensielle spørsmålene. Men det er ett vittne. Det er en historie. Og våre ord, de betyr veldig mye. La oss være sånne som kan være med på å bygge en bro til tro. I 1934 så var det en ung man på 24 år i USA som hette Albert McMakin. En bondetamp langt ute på prærien som hadde blitt frelst. Han hade tatt imot Jesus, og han, akkurat som Andreas, han hade funnet Messias. Og det var en brann i han, etter å fortelle andre. Og så fann han ut at inne i nærmeste lille tettsted så var det noen teltmøter. Og så tänkte han, dette må, jo, dette må jo de rundt meg også få, få lov til å oppleve. Så han bruker den lille lastebilen sin, og så kjører han ungdommer hver kveld inn på de teltmøtene, men så er det en kar som han liksom har lagt merke til, og som han kjenner litt, men som han aldrig får med seg. Han er 16 år, liksom skikkelig prime time guy, ikke sant? Og det er jenter som gjelder, og det er moro, og det er det ene og det andre. Og han får, liksom, han får med de andre, men han får aldri, han er siste med men han gir seg ikke kveld etter kveld ute. Så en dag så sier han til en 16-åring, «Ja, hvis du, du skal få kjøre bilen i steden for meg», det hørte ikke helt lovlig ut, jeg vet ikke om han hadde førkort på den tiden en gang, men i alle fall så, så lar han 16-åringen få kjøre den lille lastebilen full av ungdommer, og så skjer det at han blir med inn på møtet, og han blir helt fjettret. Han drar tilbake kveld etter kveld etter kveld. Den unge mannen var den 16 år gamle, da 16 år gamle, Billy Graham. Det er knappt noen mennesker på jorda som har delt evangeliet med flere, men han regner at han har pregt de gode nyhetene til over 200 millioner mennesker. Han har vært i samtal og dialog med ni forskjellige amerikanske presidenter. Vi hører aldri noe mer om Albert McMakin enn at han var 34 år, en bondesønn som hadde et hjerte for Jesus, et vanlig menneske, som går til et annet vanlig menneske, og så skjer det store ting langt utenfor hva man kan ane. For hva er det som skjer da? Når de vanlige menneskene, når sånne som deg og meg, når sånne som Peter og Johannes, når sånne som Billy og Albert, hva er det som skjer når de vanlige menneskene kommer i kontakt med Jesus? Hva er det som skjer da? Jo, da ser det en oppkobling. Da skjer det at en forbindelse mellom et vanlig menneske med feil og mangler blir koblet opp mot en allmektig Gud som kan gjøre alt og som er uten begrensning. Det håp for vanlige mennesker som deg og meg. Hva er det som skjer? Hva, ville han? Hva vil han at skal skje? Vad vil Jesus at skal se vad er fortsettelsen av historien? Hva var det han ville da han forlot himlen for å komme hit ned? Jo, han ville at du og jeg skulle først koble med han, slik at vi kan koble med andre mennesker, slik at vanlige man i gata med feil og mangler, med dårlige dager og gode dager og sykdommer og smerter og utfordringer og brutte relasjoner, skulle koble med Jesus takk for begeistringen. Det er nemlig det det faktisk dreier seg om, at vi kan koble med han. Hva er det som skjer når vi kobler med han? Har du lest dag syv i dag? Eller kanskje du skal lese det i kveld? Der står det om at det er som om vi blir en helt ny person når vi blir født på ny. Og så skriver forfatteren så fint, det er ikke det at vi kan gjøre noe med det som har vært, men vi kan gjøre noe med måten vi takler det som har vært på. Og vi får en ny framtid, Vi blir ikke en ny menneske i fysisk form, men vi får faktisk en ny identitet når vi kobler med han. Det er som å gå fra et rike til et annet. Og du vet, når du går fra et rike til et annet rike, vet da får du nytt personnummer. Du burde holdes litt på å vente da, når Julia flytta til striket, så fikk så såkalt D-nummer en stund. Det var ikke B-nummer engang, vet du, men det var D-nummer. Sånn gjør de når de kommer fra langt med i Europa. Men etter en stund, ikke sant, så kom du ett. Nytt personnummer. Et nytt nummer som sier noe om hennes rettigheter i Guds rike. Hva er det som skjer? I Guds rike, var det så? Ja. Jeg er jo miljøskala, vet du. Det blir Guds rike og kongerike og alt sammen. Bær over med mig. Så kan jo hvem som helst prøve å stå i 30 minutter. Så skal jeg telle feil. Neida. Men ikke sant? En ny identitet. Historien blir annerledes. Framtiden blir annerledes. Du blir koblet med himlen sier Bibelen. Og det er ikke bare at Bibelen sier det, men erfaringen tilsier det. Vittnene er mange om et før og et et etter. Vittnene er mange om dager uten Jesus, og hvordan de var andre enn seg med Jesus. Halleluja! Hjelp! Styrke! Kraft! Vi trenger det! Du skjønner at vi får... Det er, det er nesten for godt å være sant. For hva er det som skjer når vi kobler med Jesus? Hva er det som skjer når du blir kjent med en som har noe som du kunne trenge? Du vet, så burde du ha gode venner blant alle håndverkere og blant alle professioner så at du alltid har tilgang til alt det verktøy og de, all den kunnskapen som finns? Hallo? Er du en sånn som noen ringer når de skal låne verktøy? Nei, det vet jeg, for du ringer mig. Men det skjønner, det er egentlig et veldig godt bilde, for det som skjer når vi kobler med Jesus, det er at vi får låne noe som er hans. Hæ? Er det en ny lære? Nei, vi får låne, vi får gjøre oss bruk av noe som han allerede har. Vad har han? Ja, vi kan jo starte med seier over døden. Vi kan fortsette med fred som overgår all forstand. Vi kan fortsette å si håp, når alt håp er ute. Koble med Jesus. Å, det er fantastisk. Oj. Oi, 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 oi. Hva var det han sa til disiplene? Slapp av, folkens. Dere skal ikke bli etterlattet som om det er sånne foreldreløse barn på leir. Men det kommer, jeg kommer dere. det kommer en som har allt det jeg har han flytter in i dere och han skal ikke reise bort men han skal bli i dere står det i Johannes evangelium litt lenger ut det er på cirka dag og til sju eller noe nei, jeg har ikke så god oversikt men känner du vi får låne det som er hans Vad sier han? «Min fred gir jeg dere!» Ja, men jeg trodde jeg skulle produsere litt fred selv. Nei, du skjønner det at når du har koblet med han, så har han hele boden full av det feteste elvertøyet du noen gang kan trenge. Han har kompetansen som får jobben gjort. Og jeg kjenner at jeg blir så glad. Hurra, altså! Hipp, hipp, Hurra! Det er fantastisk. Har vi et bilde til, Kristin? Jeg tror vi har en sånn. Se der. Der begynner det nederst til venstre. Jesus til, kan jeg få høre? Og så går vi opp et hakk, og da begynner det med som går til og skjer når kobler med Jesus til vanlige mennesker. Ja. Det er det vi snakker om. Det er vanlige mennesker. Jeg har en bønn og et ønske og en tanke som har surret rundt i mig et par ukers tid når jeg har vært i denne teksten. Og det her måtte ingen diskvalifisere sig selv, definere seg selv utenfor målgruppen som han ville nå. Måtte ingen av oss tenke et sekund at vi ikke holder mål, at ikke vi ikke er bra nok, at ikke vi kan. Vet du hva? Hvis han kunne bruke de tolv, så kan han bruke dig og mig. Vi han kunne bruke et esel, så er det håp for enda flere av oss. Han har kommet og han har vist ved hele sin livsferdselen at han er Jesus. Han er Guds sønn. Når de kritiserte han for å henge med feil folk, så parerte han å si, «Det er jo akkurat disse jeg har kommet for å være sammen med». Sånne som deg og mig dere. Sånn at sånne som deg og mig, ikke lenger blir bare sånne som vi allerede er, men i vår skrøpelighet, så fyller han oss med sin ånd. Og så får vi være en Albert, som lurer med en 16-åring på møte. Så får vi være en Andreas, som tar med broren, slik at han får høre og møte Messias. Og så står vi her, et par tusen år senere, som en del av en verdensvid bevegelse, som ingen kan forklare hvordan har blitt det den har blitt. de vanlige mennesker, han kom til vanlige mennesker, vanlige mennesker har stilt spørsmålet, hva ville han? Og så har han fortalt oss hva han vill og så har de gjort det han vill og så har han stått så kraftig med alle sammen. Nå kan lovsangsteamet få lov å komme opp, og så skal vi bruke litt tid i lovsang og bønn nå på slutten.